1: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Volksgeschichten mit Kamm und Scheren. Mein Name ist Sebastian Jödicke und ich begrüße euch ganz herzlich in dieser neuen Ausgabe. Mein Gast heute, da komme ich gleich zu, aber vorab möchte ich mich natürlich ganz, ganz recht herzlich bedanken bei allen, die äh, für uns gewotet haben bei Cutting Age, German Hairdresser. Award. Die Jury, da möchte ich mich auch ganz herzlich dafür bedanken, dass ihr unseren Look unter die letzten äh, fünf im Bereich der Farbtransformation gewählt haben. Merci, ich freue mich auf den 5. September und schau mal, was dann noch so alles passieren kann. So, jetzt kurz zu meinem Gast von heute, das ist Christoph Höpfner. Und wer Christoph Höpfner nicht kennt, der war, glaube ich, noch nie in Kempten, weil Christoph Höpfner besitzt da eine... Straße, nur mit seinen eigenen Salons. Es sind vier Stück nebeneinander, wie das kam und was seine Pläne für den Rest seiner Karriere sind. Das hat er mit uns geteilt. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Gespräch mit dem Christoph. Plenkels, jetzt. Äh, herzlich willkommen, lieber Christoph Höpfer. Ich freue mich ganz arg, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen. Ich werde jetzt mal ganz kurz den Leuten erklären, woher ich dich kenne dann darfst du sagen, woher wir uns kennen. Und ähm, dann geh wir so ein bisschen in deine Geschichte, in deinen Werdegang. Und warum ich dich gebeten habe, mir heute hier Rede und Antwort zu stehen. Ähm, das erste Mal auf dich aufmerksam geworden bin ich, und das wirst du wahrscheinlich nicht wissen, weil eine Stylistin, die von dir weggegangen ist, hier nach Ludwigsburg, sich bei mir beworben hat. Die wunderbare Fascher ist viele Jahre her. Ich denke, das war... Puh. 2015, 2016. ist die Junge. Ja, ähm, das hatte ich ganz genau auf dem Radar,
0: weil ähm, ich versuche ja mal alles möglichst gut im Griff zu haben und ich habe das ziemlich schnell rausgefunden, wo was
1: hingegangen Echt? Okay. Mhm. So, ich, ja. ich hab, äh, die stand auf einmal in meinem Laden und dachte mir so, wenn ich die jetzt gehen lasse, dann glaube ich, tue ich einen Fehler. Und dann hatte sie mir ihre Bewerbungsmappe da gelassen und dann habe ich so ein bisschen recherchiert, wo sie herkommen und dann dachte ich, ha, mein Instinkt hat mich nicht getäuscht. Und da bin ich zum ersten Mal auf dich und deinen Laden aufmerksam geworden und fand das unheimlich cool. Äh, Pivot-Point-Trainer, Akademie, eigenen Laden, so viele Menschen. Du hattest damals, glaube ich, diesen in, in der Zeit, ich weiß nicht, vielleicht 30 Angestellte. Wie viel sind es gerade?
0: Ähm, wir laufen auf 60 jetzt so.
1: Ach du meine Güte
0: Mit dem fünften Laden, der jetzt kommt. Aber sie kam ja, und äh, das hat mich damals gewohnt, sie kam ja gar nicht wirklich von mir, sie kam ja gerade ganz frisch aus London. Ich habe sie, ja, hab sie ja zu Patrick Cameron für, glaube ich, vier oder fünf Tage damals geschickt. Ja. Als Dankeschön für die super Leistung oder Ausbildung. Und ja, sie kam dann eben aus London zurück und hat mir dann eröffnet, sie geht halt jetzt.
1: Und <lacht> weiß ja mal, wie sich das anfühlt. Das ist halt der, der berühmte Brett in die Eier. Ja, genau. Und äh, so war das. Ja, aber das ja. war ja, in dem Fall war sie jetzt ähm so dass sie aufgrund ihrer Beziehung, glaube ich, von Kempten weg zu genau. uns nach Ludwigsburg so. gekommen ist. Ja, und ich dann, das, er dann gro geheiratet. Ich das große Glück hatte, dass sie bei mir vor der Tür stand. Ah, da, ah okay, dann wusste Aber nur du das. am Rande bemerkt, ähm, bei
0: mir war das ganz genauso. Sie stand bei mir im Laden. Ich habe dann erstmal den halben Kilometer hochgucken müssen, weil sie ist da sofort. Ja. Und habe gesagt, okay, ist allein schon wegen der Größe eingestellt. Ja,
1: war einfach eine Gestalt. Sie kam da rein und ich dachte mir, Nee, die kann ich nicht wieder rausschicken. Das geht einfach nicht. Hat hat aber auch wirklich wunderbar funktioniert, war eine wirklich tolle Mitarbeiterin. Hat sich dann auch irgendwann von mir getrennt, weil sie es noch ein bisschen kleiner haben wollte, weil sie dann auch, glaube ich, Familienplanung angegangen hat, was jetzt auch, glaube ich, funktioniert hat. Schließen wir das Ganze ab. Hab mich sehr gefreut, dass ich über diesen Weg an, an deine Karriere gekommen bin und an deine Karriere teilhaben durfte. Ähm, lass uns mal ein bisschen vorne anfangen. Wie bist du zum Friseur gekommen?
0: Ähm, eigentlich über einen der zwei klassischen Wege, entweder das ist die Berufung und man will nicht was anderes in seinem Leben machen oder man hat Eltern, die Friseure sind und bei mir war das eigentlich ähm, schon so, dass, dass meine Eltern gesagt haben, okay, du probierst das jetzt mal, äh, wenn es für dich was ist, dann machst du das auch und genauso war es dann auch. Äh, ich hatte eigentlich das große Glück, ähm, dass ich am Anfang gleich weg durfte von zu Hause, ich war Fünf Jahre in einem katholischen Jungeninternat in Mindelheim, einem ganz kleinen Dorf. Okay. Ähm, circa 60 Kilometer von Kempten entfernt. Und danach durfte ich in die große, weite Welt nach Göppingen zum fritz Parigi. Und das nach war natürlich ein, <lacht> ein sensationeller Einstieg in, die, in, in, in das Berufsleben, weil ähm, Fritz und der Reinhold Wild damals, das waren natürlich Lichtgestalten in den späten 80ern in der so und das ähm, und der Fritz hatte einen 500er SL, Himmelblau. Ähm, und das, das war dann mein ausgewiesener Traum. Ich will, ich will so erfolgreich sein, wie ich dort zum so bin ich dann auch hängen geblieben, und die Probe verkehrt.
1: <lacht> okay. Äh. Auf den SL kommen wir nachher nochmal zu sprechen, dann würde ich da natürlich wissen, ob es den gibt oder gab. Ähm, okay, das ist eine Probezeit durchgerasselt, das heißt, wo hast du dann deine Ausbildung machen dürfen? Ja, also
0: es gibt ja immer so lustige Anekdote, die bleiben einem total hängen. Also die zwei war, standen ja in der Konstellation, dass die ähm, dass der Fritz Parici als Weltmeister den Laden in Göppingen aufgebaut hat, war da der absolute Platz und der Rhein und Wild wollte sich das als deutscher Meister im einfach machen. Und hat sich halt gedacht, ich steige da einfach in den Laden ein und übernehme äh, den. Und es war dann so, dass die in dem Laden standen und sich dann gegenseitig vor den Kunden schreien, 10 Euro oder 10 Marktbeträge damals äh, vorgehalten haben, die der eine dem anderen mal auf der auf der Messe geliehen hat. Und dann wurde mir relativ schnell klar, äh, Wissensvermittlung wird hier echt schwierig. Und ähm, ich hatte dann aber jemanden, der mich da an die Hand genommen hat und der hat dann zu meinen Eltern gesagt, Leute, das wird hier nichts, schickt den Jungen doch... Ähm, nach Mördach äh, zum,
1: Mining Günther
0: Ammann, ah, zum Günther Ammann. Und, und Günther war natürlich dann schon ein Grundstein, ein halbes Jahr, diesen, diesen Einführungskurs. Ähm, das hat natürlich gegen meinen Willen ein fachliches Fundament gelegt, mit dem man dann den Rest seines Lebens auch klären kann. Ähm, weil ich war halt an allem interessiert, ähm, aber nicht an Friseur. Da der, da. Aber ich habe doch viel mitgenommen damals. Ja, und nach Günther ähm, ging es dann auf eine weitere Meisterschule. Nach Stockach, da gab es mal eine Meisterschule. Ähm, Kraus hieß die.
1: Okay, da das durfte ja.
0: ich dann, ja, die, die gibt es heute gar nicht mehr. Ähm, die Meisterschule Singer lebt praktisch von dem, oder hat dann viele Leute aus dieser Meisterschule Kraus dann eben abgezogen, die jetzt in Großstadt sind. Aber das war meine erste Behörung mit Pivot Point. Die, hat, die war sehr prägend. Da war ein Kollege, ähm, der Martin Alt, der war damals Pivot Point Trainer und der hat mich da eben in diese technische Schiene gebracht, äh, te haarschnell und technisch zu sehen, was mir sehr liegt und ähm, ja, danach kam Gesellenprüfung und dann, äh, dann Bundeswehr. Dann war ich eigentlich mit der Ausbildung auch schon mal durch, aber Fritz war natürlich, wer äh, den erlebt hat und einmal kennengelernt hat,
1: Sehr, sehr cool. Du bist, wenn ich das jetzt richtig weiß, weil du führst ja, glaube ich, immer noch diese Pivot-Point-Schule in deiner Akademie, oder?
0: Äh, ja, ich, mittlerweile bin ich halt dann 2008 mal eine Trainerausbildung gemacht, äh, als Töteplan-Trainer damals in Oberkheim, bei Markus Gott. Und das war halt ähm, auch ein super Grundstein für unsere Personalentwicklung dann, weil wir haben überhaupt in dem Moment jetzt keine Personalprobleme. Unser Ausbildungsprogramm läuft so gut, dass wir aus eigenem Bedarf alles decken können. Und da bin ich oh. der Schule in Obergheim und den, vor allem den Jens äh, auch sehr dankbar. Ähm, das fachliche Fundament, das ich in der Vermittlung hier habe, kommt aus der pivot Point-Schule. Das hat mir als persönlich weißen Aufgekriegt.
1: Sehr schön. Du hast dann auch als der als Trainer für Pivot Point jahrelang gearbeitet, oder? Und dein Team selber geschult?
0: Genau. Also mache ich auch heute noch, so das eine oder andere Seminar. Wir haben nächste Woche auch hier wieder ein Salon, Coach-Seminar. Der, der Jens kommt zu uns und bildet aus anderen Salons. Äh, Mitglieder zu, oder Meister zu, zu fünf neuen Trainern aus in einer Woche, dass sie hier viel coachen können. Aber ich mache halt auch ab und zu mal ein bisschen Haarschnitte-Training mit meinen äh, Azubis, aber habe halt auch meine eigenen Leute rangezogen, die den Falloncoach halt regelmäßig machen und die dann das Thema hier weitergeben. Halt
1: ja, so klein ist sie aber auch nicht. Da kommt jetzt eins zur Frage. Stehst du überhaupt noch am Stuhl?
0: Bis zum zweiten Lockdown stand ich noch ähm, sechs Tage nee, fünf Tage die Woche im Studio und einen Tag war ich im Büro. Und jetzt ähm, mit dem nächsten Salon, den wir jetzt machen, oder irgendwie ähm, bin ich noch Mittwoch, ähm, Montag, Montag Mittag Mittwoch, Mittwoch im Büro. Donnerstag, Freitag, Samstag. Dienstwoch. Das
1: ist auch nochmal mal drei Tage.
0: Drei Tage, ja. Ich bin der festen Überzeugung, du kannst dieses Einfordern von Leistung in der Fachlichkeit nur wirklich machen, indem du sie vornimmst. Ja. Also ich, ich, ich muss, es ist, es ist für mich total wichtig, dass ich zeigen kann, dass ich richtig total schneide. Nur dann kann ich ins Seminar gehen und sagen, hier Leute, ähm, ich meine das ernst hier mit Terminologie und Kennrichtung und Hemwinkel äh, ja. und guck, ich mache das auch so und es ist für mich elementar, dass ich allen im Team immer noch zeigen kann, so gut wie ihr mache ich das
1: Sehr schön. Dieses kleine Gefühl hatte ich lustigerweise heute während unseres Seminars auch, dass ich dann zu dem Trainer und zu der Trainerin hingegangen bin und habe mich so daneben gestellt, weil ich einer meiner Stylistin was gezeigt habe und habe dann gesagt, in Wirklichkeit bin ich eigentlich hier immer noch der Tollste, aber ich halte mich zurück, damit die sich alle gut fühlen. Aber das, das ist so das, das Glück des Chefs, einfach mal so ein bisschen für sich selber Bauchpinseln. Sehr schön. Äh, jetzt mal ganz sechs Salons. Also zwei davon sind Zwei oder drei davon direkt nebeneinander?
0: Ja, vier. Vier sind direkt nebeneinander. Also wir haben,
1: Hast du jetzt einen äh, Straßenzug?
0: So, so ungefähr, ja. Das ist immer lustig. Ähm, wenn der Außendienst kommt, äh, und das ist eine, eine Firma, die bei uns ihren ersten Besuch macht, dann stehen die vor so diesem Ensemble, schütteln erstmal heftig den Kopf, wie das geht kann, gehen kann. Und äh, die erste Frage ist immer, wie stark sich das kannibalisiert. Und, aber es funktioniert. Also... Klar war das ein Risiko, aber wir sind beständig gewachsen. die Konzepte sind relativ unterschiedlich, die Kundenansprache ist relativ unterschiedlich und wir, wir haben die Kunden so rum, wechseln immer im Kreis auch ein bisschen. Und wir haben halt den Vorteil, die bleiben in der Familie, haben die gleiche Preisliste, haben die gleichen Produkte, haben den gleichen Ausbildungsstand, aber bekommen immer so ein bisschen andere Produktlinien. und das, das ist, ich lebe hier, also sagen wir mal, das bitte lebe ich meinen Kopf. Also,
1: Sehr gut. Aber dann lass uns mal ein bisschen auf die Unterschiede eingehen, weil das war mir jetzt gar nicht so bewusst. Ich habe gewusst, dass, es die, dass die Akademie da ist und dass ich hatte lustigerweise zwei Salons neben der Akademie bildlich vor mir, nicht drei. Ähm, inwiefern unterscheidet sich das dann?
0: Also, allein schon mal die Zusammensetzung von dem Teams. Also, ich habe den, den Hauptsalon mit 19 Plätzen, der hatte 26 Plätze. Den Hauptsalon habe ich von meinen Eltern übernommen und ich habe halt noch genügend Mitarbeiter, Gott sei Dank. Die aus der Ehe da Also, unsere älteste Mitarbeiterin ist 62. Und ähm, wir haben jetzt drei neue, ähm, drei, drei Gesellen, die wir im Hauptgeschäft jetzt übernehmen nach der Prüfung. Und allein diese Durchmischung äh, vom Alter her macht ein eigenes mehr. Also, wir haben halt Kunden, die kommen halt rein, die kennen mich noch, da, da, da war ich noch in seiner Fünf. Ja. Äh, das gibt es in den anderen Salons halt nicht. Die sind halt natürlich, da wo der Christoph ist, ist halt alles extrem. Ja, es ist halt super contemporary, die Musik ist ganz anders, die Ansprache ist anders, konsequent auch du. Ähm, die Kunden ähm, suchen sich das auch ein bisschen nach die Fußlage manchmal raus, wo sie hingehen wollen. Also der Flair ist schon sehr, sehr unterschiedlich. Auch die Einrichtung ist komplett anders. Und äh, ja, es kanalisiert sich so sehr, wo, wohin die das Kunde. Und eben auch die dann weggehen Aber Ansprache, ähm, team Kommunikation sind unterschiedlich. Ich stelle aber die letzte Zeit fest, dass ich es ein bisschen
1: annähert. Okay, also jetzt, jetzt, jetzt machst du mir gerade im Gehirn einen Riesenhau. Bei Freunden gehört zu dir. Ja. Ähm, ich habe gedacht, die Geschichte wäre
0: die Nein, Geschichte gar, wäre, nicht, wäre, okay. gar nicht.
1: Komplett also, null. Das finde ich jetzt super geil. Das bei ich Freunden nicht bin gefunden, auch aber. ich. Ja. <lacht> Also
0: ich, ich, ich gebe dir so einen Kurzadress, wie das, wie das okay. also, also der andere Christoph, ähm, Christoph hat bei, bei Lippert, also er hat erstmal auf dem Dorf angefangen zu Landen im Land, ein ganz kleines Dorf, ähm, nicht weit weg von Kempten, ist dann zu Lippert und aufgrund seiner Personality ist der in München zu bauen. Aber er hat ganz schnell verstanden, dass er in München immer im Highfasch-Becken bleiben muss und dass er da immer ganz stark mit den Armen rudern muss, um ganz nach oben zu kommen. Und dann hat sich gedacht, also lieber der Wahl in der Kleinstadt als ähm, der Hering in der Vorstadt und kam dann nach Kempten und hat, wir haben da gerade top Topsalon gewonnen gehabt in, äh, in Düsseldorf. Äh, war, der, der Umbau war gelaufen, der Laden sah so aus und hat sich bei uns beworben. Und ähm, ja, hat dann knapp zehn Jahre bei uns gearbeitet und dann saßen wir so zusammen und dann sagte zu mir, du weißt ja, was jetzt kommt. Ich mache mich, muss mich selbstständig machen, das ist ganz klar, ich habe auch eine ganz klare Vision. Und ähm, dann sagte zu mir, aber du hast mich eh schon adoptiert. Also, er ist 20 Jahre jünger wie Du hast mich eh schon adoptiert. Also wir machen das zusammen, sage ich. Ist das genau. Das ist okay. das Ding. Das war uns beiden ja beiden jetzt äh, da. Schwuppsiwupps GmbH gegründet. Ähm, diesen absolut mega genialen Markennamen bei Freunden auf den Tisch geknallt. Weil mit dem Namen kannst du alles machen. Du kannst alles bei Freunden machen. Ähm, ich bin dann hin, habe ihm meine 25 Jahre Erfahrung mit Kalkulationen, mit Waren, Einkauf, mit Verlässlichkeit von Lieferanten als offenblick. Er hat sein Marketing, seine Persönlichkeit und sich selbst eingebracht und so ist der Freund entstanden. Und die, die zwei Konzepte leben jetzt immer noch.
1: Kurzer Abriss für für die eine spätere Folge. Dann hören wir uns die Geschichte von Ima an. Sehr, sehr geil. Aber da erinnert mich was. Äh, es gibt ein uraltes Lied. Also aus meiner Perspektive mhm. uraltes Lied. Ich glaube, das war die erste allgemeine Verunsicherung. Die hatte eine Textzeile. In der Provinz bin ich der Prinz. Und das entspricht genau. so ein bisschen dem, äh, warum ich auch in Ludwigsburg bin und gedacht habe, warum soll ich nach Stuttgart gehen? Da gibt so viele Gute. Da werde ich nie irgendwie... Ein Gehör finden und dann bleibt man halt da, wo es nicht ganz so groß und laut ist. Der
0: ähm, Kollege Bachmann hat einen super Spruch, der heißt: ähm, wenn, du richtig, äh, wenn du richtig gut bist, bauen sie dir eine, Insel, äh, bauen sie dir eine Brücke auf deine
1: Insel. Da so kommen die auch. Das ist so ein altes chinesisches Sprichwort, stimmt. Wenn du gut ja, bist, genau. geh auf eine Insel, die werden eine Brücke zu dir bauen. Genau. Sieht und man am Heiko. Ich finde, das beste Beispiel ist Heiko Schneider. Weiß ja. ein Mensch irgendwo, wo Heuerswerda ist? Also, außer Leute ja, wie ich, die aus dem Osten sind. Das
0: ja, die, die 50% Bevölkerung von Hoyerswerda, die weggezogen ist, die wissen, wo das ist. <lacht> die, ja, <lacht> aber, aber,
1: Und die anderen arbeiten für M
0: M Heiko. <lacht> genau, und, und Heiko ist halt, das ist ein absolutes Phänomen als Mensch, als Kollege. Er liegt mir halt auch mit dieser Digitalaffinität und mit den Gedanken für Strukturen und so. Und genau das ist doch von Heiko gemacht. Das so,
1: man es macht. Sehr schön. Jetzt lass uns mal ähm, zu, dem, zu dem anderen Thema kommen, was ich, was ich unheimlich inspirierend von dir fand. Und zwar war das ein Videocall, den wir im, als Club der Besten hatten. Und zwar war das vielleicht vier Wochen vor dem ersten Lockdown. Da warst du der erste Mensch, der klar und offen gesagt hat, wir müssen uns darüber Gedanken machen, dass wir äh, unsere Angestellten in Kurzarbeit schicken müssen. Wir müssen uns Gedanken darüber machen, dass wir den Laden schließen müssen. Und wir müssen gucken, ähm, dass wir Liquidität haben. Und das mit einer, mit einer Ruhe, mit einer Nüchternheit und mit einer mal locker vierwöchigen Vorausschau, wo ich echt nach diesem Videocall gedacht habe, ich glaube, ich nehme mir Leben. Wenn das so kommt wie der gute Christoph das jetzt gesagt hat, dann habe ich ein, glaube ich, ein moralisch und ein emotionales echtes Problem. Wie kann man so klar strukturiert unternehmerisch fungieren und funktionieren? Was, was war was, was läuft in deinem Kopf ab?
0: Ja, das hat vielleicht eher was zu so mit, mit meinem zweiten beruflichen. Zu tun. Also ich habe noch nebenher ein kleines Reiseunternehmen, das ähm, in Großbritannien das Schultouren nach, ähm, nach, ähm, nach Frankreich und nach Belgien macht. Und zwar jeder, ähm, jeder britische Schüler ähm, besucht einmal in seinem Leben die Schlachtfelder des Ersten Weltkriegs, weil für die Briten der, der Erste Weltkrieg hat viel eindrücklicher war und viel mehr gefallene Tote äh, verletzt im Ersten Weltkrieg als im Zweiten. Also die haben so eine Art Zwangsreise dahin und mit meiner Firma veranstaltet das. Und das kommt daher, seit meiner Bundeswehrzeit bin ich da so an, ähm, an Konfliktgeschichten ziemlich interessiert und mache da Research Kriegsarchiv in Kriegsarchiv in München und so weiter. Und zu meiner Bundeswehrzeit, und also da kam ich ja auch in meine Bundeswehrzeit eben hin, weil ich das eben dieses Führen, diese innere Führung der Bundeswehr hat mich ziemlich beeindruckt damals in meiner Zeit, äh, habe da auch ein bisschen länger Zeit verbracht und ähm, ja, ich war in so einem ABC-Druck, eben Standzug ABC, das heißt, Verletzte waren da dekontaminiert, die weitergeleitet waren. Und das ist ein
1: Kammerzentrum. Bio- und Chemiewaffen. Genau.
0: Exakt. Und ähm, war da also eine Dekontamination von Verletzten und war halt in diesem Overgarment, nennt man diese Schutzanzüge im Militär, ja? und war das in war diesem Overgarment. Da. Ah, du kennst das äh, das Ding. Dann. Einmal
1: anziehen müssen. Wir mhm. waren in so einer ja. Artillerieeinheit und wir hatten auch äh, so einen so ABC-Trupp mit dran. Ja, genau. Also gerade Artillerieeinheiten
0: waren ja mit. Mit C-Waffen stark an der Bewegung gehemmt und so weiter. Das kennst du das ganz sehr. Ja. Aber ich habe halt in dem Obergarmen ähm, Tage zugebracht, in dem Sanzug. Und ähm, habe in China dann rumlaufen sehen, in eben Obergarmen. Ähm, dann äh, kein Impfstoff, kein Therapeutikum verfügbar äh, für diesen Kampfstoff oder für dieses, ähm, für dieses Virus. Und dann war mir eigentlich klar, was da kommt. Das wird an keiner Grenze halt machen. Ähm, das wird einfach einfach zu uns kommen und dann kam eben mein Notlaufprogramm, das ich dann da eben in diesem, in diesem Call dann eigentlich mal rausgelassen habe, weil mir klar war, wir werden hier das Gleiche durchmachen müssen ähm, wie in China und habe dann eben reagiert. Habe dann für mich eben Mischung und Plan aufgestellt und den habe ich ja damals dann eben auch in dem Call eben rausgelassen.
1: Ja, und der hat mir echt ein bisschen die Füße weggezogen, weil das waren Gedanken, die ich mir hätte nie vorstellen können und damals hatte ich den Laden jetzt elf Jahre, jetzt sind es schon zwölf Jahre, dass ich jemals an einem, an einem Punkt komme, wo ich von außen gesagt bekomme, wir machen die Türen zu. Ich habe ja mitbekommen, wie ähm, der bayerische Ministerpräsident und der schwäbische und auch der aus Nordrhein-Westfalen sich von den Ländern drumherum immer mehr ähm, sozusagen motiviert haben, äh, striktere Regeln einzuführen. Aber ich hatte, ich hatte lange diese Hoffnung, dass das so ein bisschen an uns vorbeigeht. Und du warst so der Erste, wo ich dann gedacht habe, verdammt, ähm, da ist eine Art Kaufmann, der nochmal ganz anders denkt, als wenn er jetzt nur über, über, ja, also nicht nur über Geld nachdenkt, sondern wirklich so ein bisschen so einen Überlebenstrieb in seinem Unternehmen mit äh, verwirklicht. Also es fällt mir jetzt schwer, das in, in Worte zu fassen, aber du warst irgendwie in diesem Moment so ein Punkt, wo ich gedacht habe, mein Gott, ähm, der guckt so viel weiter voraus, als ich das von irgendjemand anderem selbst aus dieser Gruppe und in dieser Gruppe, in dem du das gesagt hast, sind ja wirklich äh, hervorragende Leute, die wirklich auch kaufmännisch und unternehmerisch und auch äh, vorausschauend agieren. Ähm, wie, wie wirkt sich das auf auf deinen Salonalltag aus oder auf deine Arbeit mit deinem Salon, wenn du wenn du so gebrieft wurdest durch die Bundeswehr und durch dieses Thema Personalführung und und äh, Krisenmanagement?
0: Es ist manchmal so, dass, dass ich, das hatte ich gerade, wir hatten vorhin gerade ein Personal gespringt. und mir wird dann manchmal bewusst, dass ich so weit vorausdenke, dass ich das mitnehmen vergesse, Dass ich also Dinge ausgebe als Richtung oder als Maßnahme oder was, wie die Dinge getan werden müssen, dass ich vergesse, den Sinn zu erklären oder was mir dabei durch den Kopf geht. Und dadurch wird das schwer begreifbar dann teilweise. Also, was wir jetzt gerade eben machen, wir bringen jetzt unsere Artikelverwaltung auf absolutes profi -Niveau. Also Einkauf, Verbuchung etc. mit der e die sieht ja bei dir ums Eck. In, in ja, Richtung.
1: stimmt, die sitzt da. Und
0: genau. ich habe ich hab
1: lustigerweise eine, eine Firma aus Bonn. <lacht> okay, gut. Ähm,
0: aber das bringen wir jetzt in den Prozessen auf absolutes, ähm, auf das Niveau, wie ich es haben will. Und dann gebe ich eben ein paar Dinge eben aus, dass zwischen den Filialen, ist natürlich klar, wenn die Filialen jetzt hier ähm, in, in, in 30 Sekunden Gehweite sind, und die geht eine ähm, 797 aus. Ja. Du wirst mit der markieren. Dann gehst du da schnell rüber und holst ähm, die. Aber dann
1: wird dann die dann halt ne nicht ausgebucht.
0: <lacht> die wird sogar ausgebucht. Aber äh, selbst wenn die ausgebucht wird, dann verfälscht das ja den Verbrauch. Dann kann ich ja jetzt feststellen, wie viel Verbrauch von der Einzelnen Nordde findet in einer Filiale statt. Und dann kann ich die Bestellmengen festlegen. Ja ähm, und dann gebe ich halt aus, okay, für, für vier Wochen findet überhaupt kein äh, Austausch der Produkte untereinander statt. Ich sage aber in dem Moment nicht warum. Und dann sind das eben so Dinge... Nein, ich... ich muss... <lacht> genau. Und dann in dem Moment ist mir eben wichtiger die Verbrauchsmittlung. Und vielleicht muss man mal improvisieren mit der Nuance in dem Moment, äh, als jetzt einfach schnell rüber zu gehen und mir meine, meinen Plan zu machen und, und da ist es dann tatsächlich so, wenn ich den Sinn erkläre, wo ich herkomme, dann, dann funktioniert es vielleicht
1: besser und das vergesse ich. Ja, äh, vollkommen richtig. Ja, die, 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 also die anderen dann mitnehmen, in, in, in deiner Art zu, zu denken. Also das fand ich, das fand ich wirklich, es hat mich einfach.. Äh, wie gesagt, erst ein bisschen schockiert und dann habe ich lange drüber nachgedacht und habe dann lustigerweise genau das gemacht, was du gesagt hast. Du, wir hatten, glaube ich, das Sonntagsmittags. ich habe montags meine Steuerberaterin angerufen und habe gesagt, "So erklären Sie mir das Prinzip Kurzarbeitergeld und was ich machen muss, wenn ich den Laden zuschließe. Da guckt die mich an und sagt, Herr Jüde, glauben Sie allen Ernstes, dass das kommen wird? Ich so, ich bete dafür, dass es nicht kommen wird, aber ich wäre froh, wenn wir vorbereitet sind. Und ich hatte dann auch aufgrund dieser Aussage und aufgrund dieses, dieser Telefonate, die zu der Zeit waren, wirklich auch einfach so 14 Tage Vorlauf, um mich mit bestimmten Dingen vorzubereiten und dann sagen zu können, okay, wir haben das alles schon in die Gänge gebracht. Jetzt muss ich nur noch emotional damit klarkommen, dass ich jetzt meine Mädels äh, in Lockdown schicke und ihnen jetzt sage, dass ich nicht weiß, wann wir uns wiedersehen. Und das war so, das so hinterher war ich dann auch irgendwie froh, war Gott froh dachte ich mir, Mensch, hoffentlich hat der nicht so oft recht. <lacht> Hatte ich ja dann beim
0: zweiten Lockdown, wir hatten ja dann so einen Call nochmal nach dem ersten Lockdown und dann waren ja alle happy und haben Konzepte ausgearbeitet. Das war am Sonntagvormittag. Und dann haben ja alle Konzepte ausgearbeitet, wie sie das den Neustart jetzt so ganz gut hinbringen. Und dann habe ich ja am Sonntagvormittag gesagt, also mich beschäftigt jetzt eigentlich eher liebe. Die zweite, der beim nächsten Lockdown unter Kontrolle kam, ne? und dann, <lacht> Alle so! Und dann, dann war, dann war ja. Dann, was ist denn das für eine Spaßbremse? Jetzt geht's doch wieder los. Und, äh, und mir, war, mir war klar, dass, dass wir eigentlich sofort in die nächste Nummer reingehen, weil das Problem war ja kausal überhaupt nicht ansatzweise irgendwie angegangen. Also es gab keinen Impfstoff, es gab kein Therapeutikum, also die Situation. Nach dem ersten Lockdown war die gleiche wie vor dem ersten Lockdown. Also musste das Ergebnis auf das ist dann, Und so kam es ja dann auch. Und ähm, ich habe dann schon ein paar Sachen anders gemacht, also das mit den Lagerräumen, das war ein bisschen vertrieben, weil ich habe dann ganz viele ähm, diese Care pakete verkauft. Also Lossings für zu Hause dann und dann war mein Lager leer. Das war natürlich nicht so viel. Aber.
1: <lacht> ja, aber es hat zumindest ein Income gehabt. Das war ja im ersten Moment das Richtigste, zu sagen, so wie du es gesagt hast, die Liquidität oben halten und zu gucken, dass man halt nicht am Ende von diesen, da waren es ja Gott sei Dank nur sechs Wochen und da ging es, glaube ich, mit der ersten Charge Geld auch relativ zügig, ähm, aber dass man halt nicht komplett aufsandet. Und das ist ja in so einer Salongröße wie deiner, sechs Läden, sechs, äh, fünf Läden, 60 Leute, das ist ja eine ganz andere Hausnummer, was da an äh, Kosten, die auch bei geschlossener Tür sind, einfach so durchrutschen, ja. Das ist, das also
0: wenn man sich die Lohnsumme halt visualisiert, die monatlich rausgeht, dann kommst du, wenn man dann zur Überzeugung kommt, etwas wird sich so und so entwickeln, dann, dann ist es auch so, dann wird ja dieses sich selber schön beten oder Alternativen offen zum Halten oder dieser Rathalismus so schlimm, wird wir kommen oder so, das ja eigentlich Wenn man zu dem Entschluss kommt, meiner Einschätzung nach wird das und das passieren. Dann muss man mit aller Gewalt halt die Entscheidungen treffen, die dann notwendig sind, um das so gut wie möglich durchzuführen. Wie wir ja im Vorgespräch so gesehen haben, ich bin so ein schwarz weiß denker Also, ich halte gar nichts von Sauthöhen. Ich bilde mir meine Meinung und dann mit aller Macht gehe ich meinen Weg. Und um, dann, dann überrolle ich auch manchmal. Dann, oder ich sage meine Meinung ganz extrem deutlich. Ähm, das ist nicht einfach für mich manchmal auch. Aber ähm, so bin ich dann halt auch gesteckt. Und so war es halt in der auch
1: Ja, aber das ist, da, da kommt, glaube ich, auch wirklich. Ähm, dieses militärische Durch, dann irgendwann wirklich in diesen Überlebensmodus zu gehen und zu sagen, was, was brauche ich, was muss mein, mein dieser Körpersalon jetzt als nächstes haben, damit das alles, alle Gliedmaßen dranbleiben?
0: Ja, halt einfach dieses
1: klare Entscheidungen
0: treffen, Auftrag ausgeben, Spielraum offen lassen für denjenigen, der den Auftrag ausführen muss, damit der in der Situation gut entscheiden kann. Also keine Befehle erteilen, das ist das tolle, wir, das wissen wir der ja nicht bei der Bundeswehr war oder die Mädels, ist wissen, in dem Sinne ja nicht. Es gibt einen Unterschied zwischen Befehl und Auftrag. Ähm, der Befehl regelt alles, bis ins Kleinste. Und dann wird derjenige, der den Befehl erhalten hat, wird losgeschickt. Ähm, zum Beispiel den Ort C über die Brücke B vom um Ort A aus anzugreifen. Und jetzt fehlt diese Brücke B. Dann bleibt er an der Brücke B stehen. Und kommt da zurück. Den Befehl und kommt zurück und sagt, ich kann den Befehl nicht ausführen, weil Brücke B ist ja da, also kann ich Ort C nicht ausführen. Die Auftragstaktik sagt, greift Brücke, äh, auf 10. Ob du über Brücke B gehst oder wie du das immer machst, ist es dein Ding, dein auf Auftrag, du führst das aus, was du sagst. Aber den Weg dahin findest du selber. Und das ist für mich das, wie ich im Laden auch halte. Ich gebe bekannt, wie das Ziel auszusehen hat. Also, <lacht> Aber ich, beschreibe, ich, 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 ich beschreibe, was ich mir als Ergebnis vorstelle und den Weg, den dann derjenige einschlägt, den ich vertraue, den lasse ich ihm offen. Und das fördert halt Eigeninitiative und so. Und das ist das Prinzip dieser inneren Führung eben, dass man, dass man mit Vorbild voran geht. Also führen von vorne, man steht vorne und lebt das, was man sagt, lässt den Weg offen und fördert Eigeninitiative, um einen beschriebenen Ziel zu erreichen. Und das, das macht sich bei uns wirklich echt bezahlt, weil wir den Azubis ganz früh schon Aufgaben geben, die auf ihrem eigenen Weg lösen sollen. Ich gucke mir das Ergebnis an und sage, ja, am richtigen Kurs, falsch raus. was hast du denn für den Weg gewählt? Und machen die ganz innovativen Ideen auch, die ans, ans Ergebnis kommen, wo ich dann sage, nee, hey, das war, war cool. Den Weg hatte ich jetzt überhaupt nicht auf der, auf oh, der
1: Agenda. Ja. Machen wir Zukunft. So. Cool. Aber Cool. Aber man sieht ja auch, bei 60 Angestellten muss es ja auch was mit, mit Personalbindung, mit äh, Vertrauen in die Unternehmensführung zu tun haben, dass die Leute dann auch so, so zu dir stehen das finde ich halt auch. Also Klarheit schafft halt auch, also ich habe das irgendwann mal in meiner Ausbildung gesagt bekommen, Sebastian, du brauchst einen immer größeren Zaun, in dem du dich bewegen kannst. Ja, Du kriegst am Anfang einen kleinen, da kannst du nicht viel kaputt machen und dann lernst du dazu und dann wird der Zaun immer größer. Und, und nach diesem Prinzip bin ich so, gewachsen. Aber es ist halt auch, dass ich dann innerhalb dieses Quadrats oder dieses Zauns natürlich eine gewisse Selbst... Ähm Ach, wie heißt das Wort denn jetzt? Selbstvertrauen erlangt habe und dann wusste, okay, ich kann die Aufgaben innerhalb dieses Zauns erlönen. Ich kann den nächstgrößeren Zaun. Also das ist ja... Das entspricht ja so ein bisschen dem. Wachse in deinen Aufgaben und dann kriegst du die nächstgrößere gestellt. Das finde ich... Das ist schön. Das ist vielleicht auch für die da draußen, die wirklich der Meinung sind, äh, mehr Personal haben zu wollen und damit einen gewissen ja wie heißt das, äh, eigene Zielerreichung jeder der das möchte der so einen großen Salon führt hattest du das als Plan hattest du als Plan 60 Leute
0: also das Wachstum war schon sofort okay also die, die, die die Rahmenbedingungen waren halt jetzt immer optimal und mit, mit Christoph und mit der Marke die wir haben und mit allem was, was wir jetzt hier geschaffen haben mit dem Aus mit, den, mit der Akademie die hätte ich jetzt auch nicht gemacht, wenn es dann so große bleiben sollen, wie es zu Beginn war. Die Akademie macht ja nur Sinn, wenn man permanent eben einen Überhang schafft an Personal, und wenn die mit aufgebaut ist an Team, dann kannst du den nächsten Laden machen. Und ich bin halt der festen Überzeugung, dass du, dass du kein Personalproblem hast, wenn du Gutes hast. Weil im Endeffekt ist es so, dass gute Mitarbeiter gute Mitarbeiter waren. Also wenn, wenn wir einen Praktikanten haben, der hier zu uns reinkommt, und diese Teamatmosphäre eben bei uns Erlebt, dann wollen sie hier bleiben. Und ich beteilige meine Führungskräfte und auch eigentlich alle im Team ganz stark daran, wer bei uns auch bleiben soll. Okay. Also, weil die müssen ja täglich miteinander umgehen. Und wenn ich jetzt, ähm, das Haupt eine Entscheidung treffe, der, der, kommt zu uns und keiner kann da mitwirken, dann ist das natürlich auch irgendwie schon ein bisschen zu viel zu setzen. Also, der Zeitung von G hat mal einen super Spruch aus dem, ähm, aus dem amerikanischen Personalmanagement gebracht, ähm, Hire for Attitude, Train for Skills. Und genau das ist es. Und du stellst Leute nur wegen ihrer Einstellung ein. Und wenn die dann noch irgendwie was können müssen, dann kannst du ihnen das ja beibringen, wenn sie gut aufgestellt sind. Aber wenn die Einstellung nicht stimmt, zum Unternehmen, zur Arbeit, für sich selber, dann kannst du ihnen das auch nicht beibringen. Also eine Attitude hat man oder hat sie eben nicht. Und Skills kann man eben noch weiterbringen. Da halten wir uns ziemlich streng dran. Cool. Auch jetzt, wir haben sechs Azubis im ersten Lehrjahr, die jetzt kommen. Und ähm, ich, ich gebe es schon aus, am Anfang, auch am ersten Tag. Ich habe gesagt, diese Probezeit nehmen wir von unserer Seite extrem an. Wenn wir feststellen, ihr passt nicht zum Unternehmen, ähm, dann wird das hier nichts. Und zwar nicht nur wegen uns, sondern auch wegen euch. Die haben wirklich keine Freude mit uns hier haben. Ne? Ähm, wir müssen beide miteinander werden. Und deswegen nehmen wir die Probezeit noch ziemlich an.
1: Cool. Ähm, du hattest es gerade gesagt, dass, dass du deine Führungskräfte ähm, darauf ansetzt. Wie sieht deine Hierarchie aus? Also kann man kann man von Hierarchie sprechen oder hast du hast du ähm, beim Heiko weiß ich's der hat so modulare Systeme wo die Leute in unterschiedlichen äh, Aufgabenbereichen von der Rezeption über die Salonleitung über einen Ausbildungsbetrieb über Social Media alles mögliche abdecken hast du hast du sowas ähnliches hast du eine, eine klassischere Hierarchie hast du eine breitere wie wie handhabt ihr das
0: in der Persönlichkeit ist die Hierarchie total lacht du uns alle also ich wir wollen uns alle auf Augenhöhe bewegen, also da gibt es keine ähm, großen Leitern. Aber wir haben so Module eben eingezogen, der heißt, das eben auch machen. Also wir haben in jedem Salon einen Salon Manager und einen Salon Führer, ähm, weil Management und Führung ja zwei komplett getrennte Bereiche haben. sind. Management beschäftigt mit allem, was Abläufe ist, was Strukturen und Rahmenbedingungen schafft. Und Führung hat das alles, was mit Menschen zu tun hat äh, und wo es um Erreichen von Zielen geht. Und der Salonführer kümmert sich also komplett um die Fachlichkeit. Der macht die Seminarplanung, ähm, guckt, dass, die ähm, Nuancen, die sich vielen wünschen, dann auch ins Programm aufgenommen werden, ähm, alles, was mit Fachlichkeit zu tun hat, aber eben auch mit allen Führungsaspekten spricht. Der führt die Umsatzgespräche, ähm, der kümmert sich darum, dass die Serviceabläufe eingehalten werden, ähm, der macht Kommunikation mit den, mit seinen Mann. Das macht alles der Salonführer. Und der Salon-Manager kümmert sich dann um, um die Rahmenbedingungen. Der macht die Dienstpläne, ähm, der hat die Kürzelliste erstellt, ähm, ähm, der kümmert sich halt um alles, was ähm, Urlaubsanträge, Krankenverwaltung, Zeitplanung, äh, um ICAT, das ist alles die Aufgabe des Salon-Managers.
1: So macht, macht der dann die, die, die Rezeption noch mit oder ist das wieder eigenständig?
0: Äh, Rezeption macht er dann mit, wenn wir die höchste Kundenarbeitszeiten haben. Also dann ähm, geht er runter. Aber auch da werden wir in Zukunft, also mein Plan ist für den sechsten Salon, dass wir dann eine Vollzeit-Telefonisten einstellen. Also wir werden dann hier im Office ähm, einen Platz mit sechs Monitoren haben, wo, 6, oder wo eine Stammdizenz von eine 3 und dann sechs händen sind und alle Telefonanrufe für alle Salons vom bei raus.
1: Ah, und, und das heißt, ihr habt dann einen einzigen, der für alle Salons terminiert. Cool. Also nicht,
0: anders, nicht anders wie Litten das auch macht. Also wenn du in Dresden ein Hotelzimmer buchst, dann kommst du ja nicht in Dresden raus, sondern in Hamburg, ähm, und von da aus werden für ganz Deutschland die Termine in den
1: gemacht. Geil, und, und die kann man dann einmal, die kann man dann einmal vom Albert richtig briefen lassen, hoch und runter. Feierabend. Und da, und da hast
0: du überall die gleiche Qualität. Ähm, wir haben eine 3CX-Telefonanlage, ich weiß nicht, wo alle hast, also so eine Kreuzens-Telefonanlage. Ähm,
1: ähm, ich habe nur einen Laden und acht Angestellte. Also ich bin. Aber macht mach, mach dich auch schon, dich auch schon.
0: da auch schon bezahlt. Aber. Ähm, der Punkt ist halt, kein Gebirge mehr im Laden, das Tele Telefonthema so weit rausholen, wie es geht und wenn es irgendwas mit einem Stylisten zu besprechen gibt, dann verbindet die eben den Laden, dann wird der Stylist, wenn es nicht weitergeht in der, in der Telefonzentrale, dann wird die eben machen, und dann macht, mit ihrer Unternehmen Aber Ziel ist ja eh, Termin vor Ort ausmachen, dann gehen und ja. wenn nicht, dann Online-Punktung und da sind wir auch schon ein gutes Stück weit, dass so viel Telefon kommt ja nicht mehr rein. Deswegen kann ähm, Sobald könnte das auch vom
1: Anfall der Telefonate Ja, bestimmt. Also wenn, wenn du die anderen Tour sowieso willst, wir machen das auch. Also ich finde immer auch, dass das unser größtes Kundenbindungselement überhaupt ist, dass die gehen und haben mindestens einen Termin im Kalender stehen. Und ich, ich verstehe immer nicht, wie, wie wenn Stylisten neu ins Team kommen, und ich das am Anfang sage, denkt dritte dran, wenn die Rezeptionistin nicht da ist, äh, eure Termine gleich wieder neu zu buchen, dann braucht das immer so ein Vierteljahr, bis das wirklich angekommen ist, dass das eine kluge Idee ist und dass es ihnen einfach unheimlich viel Stress von der Seele nimmt. Statt da zu stehen und zu warten, dass irgendeiner nach ihnen fragt, sie einfach gleich wieder zu verhaften. Das sage ich aber in diesem Podcast, glaube ich, 100 Mal. Ich muss auch irgend ja, Ich glaube, ich muss auch irgendwann mal den Albert dazu holen, das ist sowieso eine gute Idee, mit dem muss ich sowieso mal telefonieren, ähm, um dieses ganze Thema Rezeption richtig zu durchsprechen. Jetzt möchte ich mit dir gerne, ich, ich mache jetzt mal hier so ein bisschen einen Sprung, ich möchte gerne mal mit dir auf die auf die, auf die Herausforderungen der Branche gucken. Also wo glaubst du, ähm, stehen wir gerade und was muss ich eventuell grundlegend ändern, damit... Ähm, diese, dieser Beruf, diese Branche einfach in das nächste, in, auf das nächste Level oder auf die nächste Stufe ähm, kommt. Also ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, wenn wir über Entwicklungen in der Branche reden, wenn wir über Innovationen reden, wenn wir über Erneuerung reden, dann reden wir immer über die sprachliche Neudefinierung von Dingen, die es schon gibt, aber nicht über was Neues. Verstehst du, was ich meine? Es klingt jetzt exact bescheuert, so. aber wir erfinden ja, so. alles immer mit neuen Namen, nur neu.
0: Ja, also, wirkliche Innovation geht anders. Ähm, ob es jetzt Dauerwelle oder Umformung heißt, ist am Ende egal. Wurscht. Ja, genau. Ähm, ich glaube, das Problem der Branche ist, dass sehr viele dass sehr viele Kollegen, was den Beruf betrifft, sehr bezogen sind. Ähm, und dann kommt der Zaubersatz, ähm, meine Kunden wollen das nicht. Also, dass, dass praktisch die, die Unternehmen über den Kopf der Kunden hinweg entscheiden, was, was die Nachfrage eigentlich ist. Und eigentlich ist es, um diese Entwicklung, wo soll die, die Branche hin entwickeln, ist es eigentlich ziemlich einfach. Man muss eigentlich nur die Leute, die, die Dienstleister konsumieren, also fragen oder eben genau verfolgen, was passiert bei denen? Und dann kann man sich jetzt danach eben ausrufen? Die gesellschaftlichen Strömungen sind so stark. Jetzt kann man sich halt darüber fragen, wird das langfristig alles noch glaubwürdig bleiben, dass sich H-Kosmetik konzerne lgbtq schuhe anziehen und halt in gesellschaftlichen Trend Glauben die tatsächlich, dass sie damit glaubwürdig bleiben? Und muss ich dann als Friseur da auch mitmachen, wenn das für sowas bis jetzt noch gar nicht bekannt war. also Ist das jetzt was, womit ich mich dann, sage mal, in die richtige Richtung entwickle? Oder, ähm, oder, oder gucke ich halt einfach ähm, und übertrage zum Beispiel, ich kriege ja immer noch E-Mails von, von Kollegen, ähm, ob ich glaube, dass es online ist. Nein. Sie, Hallo.
1: Immer das zum Abschreiben, <lacht> nein.
0: <lacht> Allein das Übertragen von, von Märkten, die bestimmte Prozesse schon längst vollzogen haben. Ähm, wo die Kunden Erfahrungen machen äh, auf uns. Das reicht ja schon. Ich meine, wenn, wenn jemand in Dubai in einem Fünfsteller äh, stelle laden war, dann ist er für alle Zeiten geblieben, wie Service wirklich aussieht. Und wenn ich jetzt halt aus anderen Bereichen, wo unsere Kunden schon längst die Erfahrung gemacht haben, wie sie sich das bei uns vorstellen, da jetzt mir das eben rausgezogen, aus allen Bereichen das Beste, dann, dann habe ich ja praktisch meinen Weg da muss ich halt auch bewusst sein, dass unsere Haarkosmetikindustrie halt ganz bewusst Trends erfindet, um Produkte platzieren zu können, die wir dann eben vermarkten. Angemessen oder nicht angemessen bekreist, eben und das Volk bringen. Also ähm, so ein Balayage-Trend ähm, ist ja von der Warenverbrauchsmenge der Traum, aber der ist ja nicht zufällig entstanden. Der, der hat ja seinen Ursprung darin, dass sich ähm, Chemiker und ähm, Marketing und ähm, Produktmanagement an den bitch sagen, Bringen genau. wir die Dressurier dazu, dass die 800 Gramm Farbe auf diesen Kopf kaufen. Ja? <lacht> und dann muss man sich halt überlegen, was, was passiert für mich aus? Also wird das so ein Frage- oder optisch Trend, dass, dass, dass das nachgefragt wird? Wie kann ich den Kopf aufnehmen? So? Also, jeder muss da seinen Weg finden, aber das Wichtigste ist Innovationsfreude. Also, man muss Innovation sehen und, und, und da Spaß dran haben. Und halt sich nach denen ausrichten, die das Ganze am Ende konsumieren. Das sind unsere der halt den Spruch bringt, meine Kunden wollen keine Online-Buchung oder meine Kunden wollen das oder das nicht, dann,
1: dann ist klar, dann ist das Kind schon nicht Ja, aber den, den ist dann, ich bin da jetzt an dem Punkt, ähm, wo ich auch sage, den ist auch nicht mehr zu helfen. Die werden, die werden auf immer ihre, ihre Kundschaft behalten, bis die irgendwann mal wegstirbt und dann werden es diese Läden sein, wo ich immer gedacht habe, das darf mir auf keinen Fall passieren, wo ich dann irgendwelche schönen Gardinen habe, dahinter so Topfpflanzen zwischen Leben und Tod und jedes Jahr dasselbe Silvester Happy New Year Plakat hängt, ähm, die, sind, die sind gestorben und haben es noch nicht total. mitgekriegt.
0: Ja, aber das, das Gleiche gilt natürlich, wenn ich einen total hippen, aber halt vollkommen seltsamen Musikgeschmack habe und halt eine <lacht> Musik im mützern die nur mir gefällt, die, die mag voll angesagt sein, aber nicht ich dann die Kunden dazu habe, dann ähm, höre ich den ganzen Tag die Musik, die ich hören will, die mir gefällt, aber ich bin halt alleine im
1: <lacht> Aber ich habe Musik, ist doch auch was für <lacht> Aber ich, ich habe Musik.
0: <lacht> aber äh, wo, wo soll sich die Branche hin entwickeln? Ich glaube, es ähm, ist halt wie es immer war anschließender Prozess, da spielen große Player, wie jetzt eben die Industrie, die das platzieren sollen, eine Rolle. Darauf haben wir nicht wirklich den Einfluss. Das Einzige, was wir Einfluss haben, ist uns halt so zu kriegen, was wollen unsere Kunden und uns danach möglichst gut auszunutzen. Und, und halt mit der großen äh, Seite die eine Seite und die andere Seite das Thema Personal. Das drückt anscheinend die meisten Kollegen ja so am immensesten ja, oder das wichtigste Thema. Wenn ich halt erkannt habe, da habe ich ein Problem, dann, dann, muss ich eben da die höchste Kompetenz schaffen, die ich mit meinem selben in meiner Zeit eben schaffen kann. Da ist es halt für mich zum Beispiel, ähm, wir haben Bluterpoint Lab jetzt bei uns im Salon, also, ähm, die digitale Ausbildungsplattform von die dann ja alles, wird alles eingestampft an Büchern und Paper, was es gibt. Das läuft alles digital. Meine Frau hat es gerade übersetzt, die, die Software in, Azubi-Jahrgang, kriegt jeder ein Tablet. Und dann läuft die gesamte, das gesamte Material kommt digital und die bekommen es am ersten Tag über rein. und Damit habe ich halt zwei Dinge mit einer Sache. Ich habe, ich habe nur aktuellen Lernstoff. Da ist nichts veraltetes mehr dabei. Die haben es immer dabei, weil ihr Tablet müssen sie jeden Tag öffnen Und das ist ein Medium, mit dem sie in dem Alter total
1: Spaß
0: haben. Ja. Damit hoffe ich mal, dass wir da dann Thema Ausbildung wieder ganz fangen.
1: Ja, und du hast alle Tools die du brauchst, kannst du da drauf spielen, die die Azubis noch zusätzlich brauchen. Sehr, sehr coole Sache. Wie siehst du unseren Verband und unsere ja, unsere, unsere Innungssituation, unsere, unsere Vertretung, also wie siehst du, wie siehst du das im Moment? Wie, wie stellt sich das für dich da als Unterstützer oder eher als äh, Bremser, eher als notwendiges Übel oder als äh, noch zu äh, umzuschwenken. Also, so, wie und auf es,
0: so wie es jetzt ist, können wir es uns sparen. Also ähm, es sind Ehrenamtliche, die, die meinen, die wollen ja nichts Böses und die geben vielleicht auch ihr Bestes, aber es führt halt nirgends hin. Also entweder wir leisten uns Profis, die Geld bekommen und die, die das voll amtlich machen, die dafür bezahlt werden und die also politisch Einfluss nehmen und zwar da, wo es auch was bringt. Ähm, und wir dampfen das auf das auf einen kleinen, effektiven Kern ein, dass wir eine Änderungschultur sicher enthalten ja lassen. Also ein Schritt jetzt, dass Regierungsbezirksinnungen äh, kommen, dass also ähm, Regierungsbezirk Schwaben noch eine Änderung ist, wo eine Prüfung abgenommen wird und wo man sich mal ähm, zweimal im Jahr trifft oder so, ist wird vielleicht noch gehen, aber es ist halt einfach mal auslaufen. Wir haben dringend bildet für gute Vertretung, aber die muss professionalisiert werden, die kostet Geld und so die Betriebe halt nicht bereit sind für Profis von einem Kaliber, von einem Mario-Hofen, also mal halt so jemanden so gewinnen könnte, der aus dem, aus dem CEO-Job bei einem großen Konzert ausgestiegen ist und der noch irgendwie was machen will und dafür ein paar Euro, und, aber der, der, der die entsprechenden Leute auch schon kennt ja. und der weiß, wie man politisch Dinge erreicht Und wenn halt jeder Salon im Jahr, sagen wir mal, dann 1000 Euro dafür locker macht und in die Hand folgt, dann können wir was bewegen werden. Eine ehrenamtliche Struktur
1: ist aufgelaufen.
0: Das, das ist da die Erwartungshaltung. Da und es ist halt auch so, dass viele den Unterschied zwischen Kammern und äh, Innungen ja nicht verstehen. Also ja. die, die Politik hat uns ja mit dem Kammerwesen die Selbstverwaltung an die Hand gegeben. Also wir, wir Handwerker dürfen uns selbst verwalten. Wir, wir stellen ja die Handwerksordnung auf. Das ist ein Zugeständnis von der Politik, dann haben die mit uns nichts zu tun. Wir geben uns unseren eigenen Rahmen, in um dem wir uns bewegen. Aber die Politik nimmt sich für dieses Zugeständnis ja auch raus, dass die Kammer nicht mehr abgeben. Also eine Kammer kann gar keine politischen Forderungen stellen, weil die sind hier dafür zuständig, dass sie das Handwerk nach innen nehmen. Nach außen haben die keinen Vertretungsauftrag. Das kriegen ja die Industrie- und Handelskammern gerade auch von den Wohren Da gibt es ja auch Prozesse und all nicht. Deswegen dieses Kammerbashing bashing bringt nichts, weil die können nach außen dürfen auch gar nicht nach außen machen. Wenn, dann müssen wir uns nach innen selber aufstellen mit dem Innungswesen aufstellen und dann nach außen also auf die Kammern rumzuhacken.
1: Ja, aber, aber als so, der, Ver der Verband dürfte es. Der Verband ist sozusagen unser politischer Arm nach außen.
0: Genau. Wunderbar. Okay, Aber ich, ist, ich, mal ganz ehrlich, sitzen Verbandsprofi.
1: äh, Zum Beispiel, da Verbandsprofis?
0: Da, äh, da sitzen nee. Branchenprofis. Da geschieht noch so, dass da Branchenprofis sitzen. <lacht> aber da sitzen ja keine... Ja, aber da sitzen... Die wissen, wie ein Salon von innen aussieht. Das ist auf jeden Fall. Aber da sitzt ja niemand drin, der, ähm, der wirklich halt nach Berlin fahren kann, weiß, an welchen das doch, wenn wie es formulieren muss. Meines
1: ja. Aber das ist, ich fand die Idee, die du damals, äh, ich weiß gar nicht genau, wo du sie mal formuliert hast, mit diesem, äh, mit diesem professionellen Lobbyismus, den wir betreiben müssen, um für uns irgendwie welches Thema auch immer, sei es das nicht wieder zumachen oder das immer offen lassen oder 7% oder 16%, was auch immer. Wir könnten jetzt ein Buch aufklappen und könnten noch eine Stunde telefonieren. Ich fand das unheimlich interessant, diesen Gedanken, dass man sagen muss, man, man geht von diesem Vertretungsgedanken weg hin zu klassischen, echten, monetär unterstützten Lobbyismus. Fand ich fand ja. ich gut. Die
0: kriegen ein richtiges Budget das da wird dann Profit eingestellt und wir haben einen ganz klaren Auftrag äh, wieder, wie sie den ausführen mit vier Und unser, unser Ziel ist, wir wollen, wir haben drei, drei Punkte, wir wollen die 7% ähm, mit einer guten Argumentation. Wir können das ja auch gut argumentieren, Klar. dadurch, dass wir ja keine Produktiv äh, Produktivitätssteigerungen in unserem Handwerk haben können, die alle, Leistung, die meisten investieren Handwerksunternehmen. Ähm, es gibt auch genügend gute Gründe, es wird halt einfach nur professionell rübergebracht. Und dazu musst du, du das haben das kostet Geld. Und, ja. und, und, und da ist auch wieder was, was mich persönlich dazu Wir neigen ja dazu, dass wir gerade viele Dinge, Namen schlecht besetzen. Und das Wort Lobbyismus zum Beispiel das ist halt einfach schlecht gebrandet mittlerweile und deswegen will man damit auch nichts mehr zu tun haben. Aber wollen wir jetzt was erreichen oder wollen wir es jetzt nicht erreichen? Man ähm, mag es ja sein, dass das Wort gesellschaftlich schlecht gebrandet ist, aber ähm, es ist ja nichts Böses sich in den Locken zu setzen, warte, bis die Tür aufgeht, bis der Parlamentarier aus dem Sitzungssaal in die Locken kommt und dem mal halt freundlich am anderen zu und sagen, ich hätte da mal ein Problem, können wir mal darüber reden, was ist da beraten? Also es ist einfach schlecht gebrandet wie und deswegen machen wir es nicht. Ja gut, dann erreichen wir
1: auch. Das stimmt, und das ist klar. Und das ist aber auch wieder, und deswegen habe ich mich auch so auf dieses Gespräch gefreut, weil ich halt immer wieder feststelle, du hast eine ganz klare, nüchterne, saubere Art zu denken und zu argumentieren, ohne dass das jetzt polemisch ist oder, oder aufwiegend oder, oder niederredend. Also man kann mit dir schöne, kontroverse Unterhaltungen führen, ohne dass sich hinterher jetzt jemand äh, ans Bein gepieselt fühlen muss. Und das finde ich ist einfach auch, das ist wertschätzend. Das mag ich, das ist gut, das brauchen oh. wir.
0: Also Peter Lehmann hat es ja mit Wertschätzung Klartext wesentlich umschrieben. Und ähm, wenn jemand bei uns den Schritt ins, ins Führungskunen macht, dann ist meine wichtigste Devise, die ich ausgebe: ähm, jeder muss die Person von der Sache trennen können. Also man muss sich in der Sache knallhart gegenseitig Argumente vorhalten können, ohne dass man sich in der Person ähm, zweifeln ist, dass man den anderen nicht wird. will. Also es muss möglich sein, dass man in der Sache... Ganz klar und auch hart sagen kann, dass man es komplett anders sieht. Und dass man eben nicht auf den Kompromiss hinsteigt, sondern dass man versucht, den anderen von seiner Position zu überzeugen. Und manchmal gibt es dann auch den Tod, dass man nicht auf einen Männer kommt. Und ich muss nicht immer einen Kompromiss haben. So, wenn ich felsenfest davon überzeugt bin, dass mein Weg in der Gänze der richtige ist, dann versuche ich den auch durchzuziehen.
1: Ja, aber das ist genau. Und, und, und da kommt jetzt wieder was zum Tragen, was ich in unserer Branche auf der einen Seite unheimlich toll finde und auf der anderen Seite ein bisschen nervig finde, wir sind alle so emotionale Menschen. Wir sind alles so, Friseure sind einfach, die sind kommunikativ, die sind äh, gesellig, die möchten gern, äh, wahrscheinlich auch, und deswegen mache ich das ja hier auch, auch im Mittelpunkt stehen, die wollen ähm, überall die Netten und die Guten sein. Und genau das ist aber dann wieder der Punkt, weil wir so emotional sind, können wir nicht Sache von Person trennen. Und dann kommt es immer dazu, dass Friseure untereinander, ähm, also jetzt sei es im Team oder sei es auch irgendwo anders, entweder futterneidisch sind oder aber sofort beleidigt, wenn irgendeiner sagt, ästhetisch jetzt anders machen. Natürlich kommt es auch ein bisschen auf die Art und Weise des Ausdrucks an, aber ich glaube, das ist der Grund, warum so wenige wie du so, so entkoppelt reden können? Also von der Person und von der Sache entkoppelt?
0: Ja, ja ich habe, ich hab, bin ja neulich auch bei äh, der ja, da bin ich ähm, da bin ich gegenüber dem äh, Plastik und Eisen. Da, da war das genauso also, da ging es ums Thema Europa und wo bringt uns Europa hin? auch ich, ich glaube,
1: es also, ist Clubhouse.
0: Ja, Clubhouse. Und, und da habe ich eben, ähm, er hat halt, er hat eine sehr auch klare Meinung eben, dass also Europa sich eben, dass Integration über alles geht und dass es da keine klaren, man muss alles berücksichtigen und so. Und ich sehe das halt komplett anders und habe ich halt eben gesagt, ähm, dass das eben nirgendwo hinter und so. Und da ist es dann eben genau so, dass, dass ich dann halt trenne so. Und dann fahre ich an die Wand, <lacht> weil das einfach in unserer Branche eben...
1: Ja, ein wobei, ist,
0: für, für viele ist ein Gespräch dann gut gelaufen, wenn am Schluss sich beide wohl dabei fühlen.
1: Ja, oder in den und, Arm und liegen. Ist,
0: genau, und, und noch eine Treppe. Dann ist das Gespräch gut gelaufen. Aber das ist eben nicht mein Outcome. Mein also mein Outcome ist immer, dass ich, mein, dass ich schon, ich bin immer bereit zu sagen, es ist auch ganz oft so, dass ich in einem Gespräch von, von Argumenten überzeugt bin und dann komplett, wenn ich merke, ich, merkt, ich falsch, dann schwenke ich mich komplett um. Weil nicht ist günstiger wie ein guter Rat. Ne? Also, ja. Oder, oder wenn, wenn ich irgendwas in meiner Kalkulation nicht drin hatte, was ich komplett nicht auf der Reihe hatte, und dann feststelle mein Gedanke ist komplett da Falsch, dann übernehme ich komplett die andere Position. Also, mir geht es überhaupt nicht um Recht zu ähm, ja. Mir geht es nur um den Ausgang, dass ich, dass ich am Schluss das Szenario so habe, wie ich es habe
1: sind, das ist cool. Das ist einfach cool. Und da wollen wir jetzt den Lars auch gar nicht so. Naja, so, ähm, da nee, aber das war, das,
0: war, das war ein gutes Beispiel wieder dafür, dass ich ähm, ich mag den total und ähm, ich respektiere total seine ähm, Position. Aber da bin ich halt wieder, ich komme dann auch, und das ist eben das Gefährliche an so einer Situation, also eine Plattform, dass man eben sich auch nicht ins Gesicht sieht. ja Und, und das kann dann eben, wenn man, ähm, da fehlt dann auch das die, die Emotionen und dann kommt Tatsächlich mal was zu den falschen Hals auf. Und dann, da habe ich dann mich auch, ich habe mich dann angerufen, habe mich entschuldigt und gesagt, wir sind eine Sache unterstieg, aber hey, ich groß grandios und ich kein Lied und Lüsten. Also ich sehe
1: es halt nicht. Das wäre ich okay. Ich gucke gerade mal auf meine Uhr. Ich sehe, wir sind schon eine ganze Zeit unterwegs. Ich würde dich auch gar nicht über den Maß strapazieren. Eine Frage, die jeder von mir noch zum Schluss kriegt oder eine eine Aussage hätte ich gerne, und zwar möchte ich gern, dass du den schönsten Kundenmoment mit uns teilst. Deinen schönen Kundenmoment. Ah, Kalt erwischt.
0: Mensch, mein, mein, mein schönster Kundenmoment. Also einen kann ich, einen kann ich mir fragen. Okay. Ganz vom Anfang. <lacht> ganz, ganz vom Anfang, der ist, der ist nicht jugendfrei und der hat damit zu tun, dass beim Parigi die Decke verspiegelt war. Und wenn man nach oben geguckt hat und die Kundin hat noch keinen Umhang an und es war Sommer, dann gab es viele schöne Kundenmomente. Okay. Das war ganz am Anfang. Aber mein schönster Kundenmoment war eigentlich, ähm, äh, als mir zum ersten Mal eine Kundin ihre Tochter als Kostbefindende äh, anvertraut hat. Wow. Dieser Vertrauensbeweis, ähm, dass, dass die un unser Unternehmen gesehen hat und dann sagt, ich möchte das meine Tochter bringen das, das war eigentlich, weil ich eben so viel Spaß dran habe, und die Nenzen uns entwickeln. Und
1: dieser Vertrauensbeweis von einer tollen Kundin war für mich, sagen wir mal, schon der schönste Moment. Wow, das hatte ich jetzt noch gar nicht. Das ist super. Das ist, das ist wirklich was Feines, weil das ja auch, wie du sagst, einfach auch dein Widerspiegel. Wie? dass du es richtig machst ja und dass die sich sicher fühlt hat ihren Kind in die richtigen Hände zu geben wenn die sich schon entschieden hat sie möchte Friseurin werden dann will ich, dass der Beste, den ich kenne das übernimmt das, das, das ist das, das was sie gesagt hat cool ja. sehr schön ich danke dir ganz recht herzlich für dieses wundervolle Gespräch für diesen tollen Austausch äh, für die vielen Erkenntnisse die ich jetzt rausgenommen habe auch für mich Jetzt weiß ich, dass ich den Christoph direkt anschreiben muss und sagen muss, ich habe mit deinem Geschäftspartner gesprochen und musst jetzt unbedingt mit mir telefonieren. Da freue ich mich total drauf. Ähm, ich mache es jetzt, wie ich es mit allen mache. Sollte es jemals wieder Messen geben, öffentliche Veranstaltungen, wo Friseure sich über den Weg laufen, äh, würde ich mich freuen, mit dir ein Bier zu trinken. Ja, absolut, total. Das machen Stoßen wir. auf an. Ja, genau, das machen wir. Das machen wir. Auf die tolle Fascher. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Ich wünsche dir äh, ganz viele nette Kunden. Ich wünsche dir mit Salon Nummer 6 ich drücke dir die Daumen, dass das alles gut geht. Äh, ich war für das verbrannte Holz, wenn das da reinkommt, für diese Vertäfelung. Das kommt rein. Sehr das schön. Geht. Wunderbar. Ich habe mal einmal mit abgestimmt bei irgendeinem Insta-Ding. Ich freue mich. Genieß deine Woche und danke, dass du mitgemacht hast. Danke, dass ich dabei bin. Dass ich dabei bin. Sehr, sehr gerne. Das war's schon wieder mit dieser Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich hoffe, ihr könntet alle etwas für euch rausnehmen.